0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora que está nos acompanhando aqui. E um abraço muito especial também para quem está com a gente desde os primeiros programas, porque chegamos em 100 programas 100, zero 100. É programa pra caramba. São quase 100 horas, eu acho que passa de 100 horas, na verdade, batendo papo com vocês e falando sobre educação. E hoje o nosso tema vai ser algo muito especial para abrir o mês de outubro, que é um mês muito especial porque é meu aniversário e porque é o mês de nós, professores, que estamos aqui presentes. E o nosso tema de hoje é Ser Professor uma reflexão sobre a profissão e sobre a vida. Vamos pensar um pouco sobre o que é ser professor na atualidade, como que é esse trabalho, o que aconteceu nesses últimos tempos. Vamos entender um pouco mais sobre posturas. É um pensamento bem solto, é um bate-papo bem solto e você é nosso convidado para estar aqui com a gente. De novo, sem programas é muita coisa. Obrigado, gente, demais. E junto comigo está ela, Aquela que caminha entre nós com a sua educação desde o início dos tempos, mesmo antes de estar aqui como carne, já estava caminhando <risos> através da sabedoria. Minha parceira de mesa aqui, sentada à minha destra, Regiane Taveira, como está? Vossa Excelência, educadora.
1: Estou muito bem você, Como eu já disse em, outras, né, em outros episódios Você se supera, né, Keller? Você <risos> consegue se superar Muito obrigada né? Estou bem A gente precisa estar bem, não é mesmo? Aliás, essa profissão requer a gente sempre estar com um sorriso no rosto. <risos> Já fica aí a dica. A gente sabe que tem muita gente que nos ouve aí que, na verdade, ainda nem se formou. E a gente precisa, né em alguns momentos, mesmo... Eu brinco, eu faço sempre aquela comparação um pouquinho do Rubens Alves lá, né? Se a gente tem que ser um pouquinho de palhaço, mesmo que tenha tristeza, mesmo que não esteja né, com... Tudo resolvido na sua vida, o professor tem que estar com um sorriso no rosto, não tem jeito, mas isso é bom, porque na verdade o sorriso vai iluminando ali os nossos caminhos, os nossos alunos, as nossas alunas, e a gente precisa disso, de muita luz, não é mesmo? E hoje nós estamos bem divididos aqui, não estamos, Kelly?
0: Perfeitamente.
1: Hoje está empatadinho, mas eu vou deixar que você apresente aí a nossa convidada e o nosso convidado, porque hoje a gente vai falar muito aqui do professor. Dos professores, não é verdade? Que eu acho que você colocou aí muito bem. Não dá para ficar sem professor. Isso foi comprovado no século XXI.
0: Perfeito, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado pela simpatia sempre. E vamos lá, junto com a gente hoje, hoje eu tive que tomar uma postura um pouco diferenciada aqui. Porque normalmente a gente fala um pouco da biografia, né? a gente fala um pouco dos trabalhos, um pouco né? da, da formação dos nossos participantes, só que o currículo desses dois é tão grande, tão vasto, que eu ia gastar uns dois programas só falando a esse respeito. Então a gente vai simplificar, e junto comigo aqui está Lígia Vercelli, que é professora, mas uma grande professora, e uma professora há <risos> bastante tempo, e uma professora de muita coisa... E professora da Regiane Taveira, que está aqui com a gente.
2: Professor, <risos> privilégio.
0: Tudo bem contigo? Como é que estão as coisas, Lígia? Fala para mim, tá tudo bem aí?
2: Tá tudo bem, né? Trabalhando bastante, mas como eu gosto, né? Eu, eu, eu tenho uma formação inicial em psicologia, mas é, antes da psicologia eu fui ser magistério. Então eu sempre quis ser professora. E desde os anos 70, né, terminei o curso de magistério em 1977. E desde essa época, eu sou professora. Então, eu já passei por todas as etapas da educação básica e atualmente no ensino superior. Mas também não abandonei o meu grande sonho, que era a psicologia, né, que é também. né. Então, eu fiz formação também em psicanálise a turma era clínica voltei a atuar há dois anos né a pandemia é, me empurrou para a área clínica de novo né muitas pessoas com quadro de ansiedade de depressão em função e, e, e assim são duas áreas que se conversam né então a psicologia e a educação estão lá sempre conversando e, 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 e dando apoio né, uma para
0: outra. Perfeito, Lígia. Vou contar um segredo para você. Eu já falei aqui ao vivo, em algum, em algum programa, assim, mas é uma formação que eu adoraria fazer é, psicologia. algum momento eu vou, vou chegar lá, e seremos parceiros de outra profissão, além de ser professor em algum momento. Chega lá que você <risos> vai
2: adorar.
0: <risos> Muito obrigado, obrigado pela presença. E vamos lá! E também está comigo aqui outra pessoa daquelas que o currículo é vasto e grande, mas que vamos simplificar apenas como Adriano Nogueira, educador. Tudo bem contigo, professor Adriano, que também foi professor de região Itaveira, que está aqui <risos> com a gente, e professor de muitas outras pessoas de maneira indireta. Meu professor de maneira indireta também, porque eu me lembro de um livro que eu li há muito tempo, chamado Teoria e Prática em Educação Popular, que tem o dedo de Adriano Nogueira também, Neste grande livro, tem o dedo dele e o dedo de outra pessoa, que é um senhor chamado Paulo Freire. Então, <risos> muito
3: bem-vindo, Adriano. E como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Pronto para bater esse papo hoje com a gente? Prazer estar aqui, gente. Lígia, prazer revê-la. Regiane, a gente só tem depoimento positivo a falar. Nós, a gente aprende a ser professor <risos> quando a aluna fala essas coisas <risos> e a gente se lembra de que valeu a pena. É isso. estamos em frente, estamos bem. E eu... Pedir, né, o Felipe com aquela coisa formalidade, a primeira vez que eu vejo Felipe, Marcos é, da, 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 e vem com aquelas bobagens de dizer assim, como é que eu te apresento? Eu falei, escuta, Adriano Nogueira educador, pronto <risos> se eu merecer mais do que isso, quem nos ouve vai dizer, mas eu terei merecido porque mostrar títulos e créditos, por favor, gente vamos que vamos tá? É isso. É,
0: Muito obrigado, é, Adriana. É. Obrigado pelo bate-papo hoje. E eu vou me ater aqui, vou me segurar para não transformar o no nosso bate-papo numa reunião de paz da Regiane, porque eu fiquei com muita vontade de ficar perguntando assim, como é que era a Regiane na sala? Como é que ela era? O que, que ela falava? É, eu tô, eu tô com muita vontade de fazer isso.
1: Ai, que delícia!
0: Mas, mas eu vou me segurar hein?
1: pode fazer, viu Keller porque assim, né, tanto o Adriano quanto a Lígia, você já colocou aqui foram meus professores lá no mestrado eu tenho recordações maravilhosas. Lígia, nós fomos para o Chile juntas, não é? é? O Adriano, com o café dele, antes da aula, levava o queijinho, o cafezinho. Aqui, assim, na aula, tá vendo? Inesquecível. A gente batia papo durante a aula e a aula iniciava ali com o queijinho, com o cafezinho. A Lígia sempre muito prestativa. né? Eu falo, professores... Eu tive a honra, já comentei isso aqui em outros episódios. Aliás, acho que no episódio aí anterior, que você me fez essa pergunta. Onde que eu me encontrei de verdade com os meus parceiros? Eu falei que foi no mestrado, porque o mestrado me ensinou muito, mas foi além só de conhecimento. Conheci pessoas maravilhosas e que hoje eu me espelho e tento seguir um pouquinho e continuar aprendendo sempre, acompanhando aí todos os professores que eu tive por
0: lá Perfeito, Re, muito obrigado mesmo, e eu, eu tô me identificando bastante também, sabe, porque o meu mestrado me foi algo, algo muito especial e, e algo um pouco assustador, né, daqueles que eu fico olhando e falo, será que um dia dá para fazer um doutorado né? que eu sobrevivi a isso, não sei se eu sobrevivo a dois Eu Mas... sobrevivi <risos> Sobrevivemos, né? Mas vamos lá a questão de hoje é responder este, essa pergunta que fica às vezes na gente e que cutuca todo professor um pouquinho, né? A gente falar qual que é a atuação, quais são as práticas, repensar a situação, o que, que é ser professor... E a gente fala mesmo de uma maneira holística, uma maneira geral, assim, uma maneira é, completa do que é ser professor. Porque a gente sabe que dependendo do Estado, dependendo da rede, você vai ter algumas questões burocráticas, salariais ou por aí específicas que tem que ser sempre batalhado para melhor, é obviamente. Mas tem algo que junta os professores, tudo, tem algo que significa né, o que é ser professor, o que, o que é que, nos, que, que nos, nos junta nessa situação perene do educar. Essa é uma das questões que vai levantar aqui hoje, porque é um programa muito especial, estamos na nossa edição número 100, 100 edições, nossa
3: São 100 edições, é tem o <risos> hino, o hino do 100,
0: Não é 100 edição é edição demais, é maravilhoso, é um grande prazer estar tá fazendo esse centenário aqui agora Verdade. em outubro Sim. junto com a galera, e digo mais, no mês dos professores, né e, e é uma experiência muito bacana isso que a gente está falando, e vamos lá para começar. Regiane Taveira, Bora lá. Você sabe que é sempre para você a primeira questão, que é para dar tempo aqui, né, para os nossos convidados se
3: entenderem no local.
1: Estou na sala de aula, vou poder pedir ajuda para os meus professores, é que
3: é... A gente <risos> falou ontem, combinou, ela ligou pra gente ontem, Sim, nós combinamos, viu, então. A gente afinou o que ia falar, viu, Marcos? A gente tá acertadinho. Ah, Pronto. então já tô de olho. Né? Tô de olho em vocês. olha o esquema.
0: Re o que faz de você uma professora? Nossa, Nossa, essa vai. Difícil, difícil, eu sei.
1: É, e aí você vai me assim, fazer com que eu mergulhe me no que eu tenho desde que eu escolhi essa profissão. Né? De aí, desde que eu fiz o magistério, a educação física, a pedagogia, e lá vai, né? Esperança em mudar algo. Né? Eu acho que o o que, eu, o que me move é ter esperança sempre, porque você já colocou muito bem governo entra governo sai salário né não tem como não lembrar da escolinha do professor Raimundo <risos> né? e o salário oh, os ouvintes e as ouvintes não vão ver mas eu estou fazendo aquele dedinho do professor lá mas não é só isso quando você entra na educação... Eu estou há 30 anos na rede pública. Quando você entra na educação, você quer algo maior. Aquilo, cada dia, vai te deixando com mais vontade de melhorar as coisas, né? E eu acho que é uma profissão... Acho não, é uma profissão que te faz sempre... Você tem que estar sempre estudando. E isso também faz com que você melhore como pessoa, como mãe, né? como tia... Como uma amiga, é, te transforma, a educação, eu continuo na educação porque ela todo dia me transforma, olha a pandemia, quantas coisas nós aprendemos na pandemia, não é? A gente teve que se virar, teve que aprender a lidar com coisas que a gente nem imaginava um dia viver. Mas a, a, o professor tem isso e você também fala muito aqui, né? Somos resilientes e a gente surge das cinzas, a gente muda e a gente vai se virando. Mas não é um se virando de qualquer jeito, é um se virando tentando acertar e a gente acaba acertando, <risos> não é? Porque a gente pensa em quem? nas crianças, nos jovens, que vão passar pelas nossas mãos, que já passaram, que estão nas nossas mãos. Então, isso me deixa com essa ânsia. Eu já comentei aqui em alguns programas que eu não vou ver grandes mudanças na educação, não é? A gente sabe... Não vou ver, eu não vou estar tá viva, mas eu tenho certeza que eu, você, a Lígia, o Adriano e todos os professores e as professoras que nos escutam aí nesse Brasil todo, nós plantamos sementinhas e um dia a coisa vai acontecer, um dia a gente vai ver todas essas crianças que estão por aí fora da escola, não é? estarem na escola, terem realmente o direito de estudar, o direito à educação e a é uma educação de qualidade, porque não adianta dizer lá na lei que a gente tem uma educação, ela tem que ter qualidade, o aluno que sai de uma escola pública, né, eu vou repetir isso sempre, ele tem que ter o direito de concorrer com o um cara que sai de uma escola privada quando ele chega lá no Enem, e, esse, e essas são as sementinhas que a gente está plantando aí neste caminho.
0: Perfeito, é perfeito. Agora eu vou perguntar para a galera dessa banca. Lígia, para você, o que, que faz de você uma professora?
2: Ai, olha, para mim, ser professora é, é o que me completa. Como eu falei, né? eu estou nessa profissão desde 1977, aliás, antes né? que eu comecei como auxiliar de professora, e é algo assim que eu eu quero é, eu quero estar sempre melhorando né fazendo o melhor que eu posso para como a, a regiane falou para transformar a vida como eu já fiz lá no início de crianças hoje de hoje no ensino superior né já já para transformar a vida de jovens e coisas que eu sei que eu consegui às vezes não né porque a gente não... Deus vem tudo, a gente dá conta, e hoje é, buscando é, é, plantar uma sementinha, né? e a gente tem plantado várias, tanto nas alunas, futuras professores no curso de pedagogia, que eu leciono também, quanto com professoras já em atuação e gestoras, que são essas que estão cursando mestrado hoje, né? Então a educação para mim é, é fundamental, é, é, é o que transforma, é o que faz com que a pessoa é, consiga ter um olhar do mundo de uma forma diferente, e para isso a gente tá, tem que estar tá em um constante diálogo, ouvindo o que eles tentam nos dizer, né? parar com essa coisa dessa educação, como dizia o Paulo Freire, dessa educação bancária, de chegar na sala de aula e dizer que você, olha, hoje nós vamos abordar tal temática e é isso. Não, mas o que o aluno sabe sobre isso? O que ele tem a dizer? Não, tem, não importa a idade dessa pessoa, né? Pode ser a criança, pode ser o jovem, pode ser o adulto. É, é no diálogo que a gente vai construindo uma educação melhor, né? que é, que é essa formação. E a formação não é só no curso de formação continuada. Né? Eu também participo, eu tenho, eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa sobre educação infantil e formação de professores. E nesse grupo de pesquisa, é, que a gente se reúne uma vez por mês, nós abordamos exatamente as questões é, referentes à formação continuada do professor, aquela formação em serviço na escola, Sim. que está dialogando exatamente com as questões do cotidiano de, de uma escola da infância, que é o meu caso, né, o meu foco atual.
1: Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. Olha que legal que a gente já tem dimensões diferentes, né? Quando a gente fala de educação, você tem tantas áreas para atingir, formação de professores, formação de estudantes no ensino básico, isso é muito bacana. Adriano, e para você,
3: meu querido, o que, que faz de você um professor? Só pergunta fácil aqui hoje. A questão que, conversando com o Felipe, conversando com vocês, vocês sugeriram, vamos chamar desse jeito, como se fosse um roteirinho sim E no roteirinho eu priorizava as questões atuais, porque, é, já foi dito aqui, eu só enfatizo e realço, a mudança, o, o somos mutantes e isso é característica, não é decorrência, isso é característica do ser profissional. E eu colocava na sugestão que devolvi, gente, pandemia... E esse treco, essa desgraça, pegou o mundo, não pegou a gente. É, vamos ver o que, que faremos com o que a pandemia está fazendo conosco. E eu tenho implicado muito, eu trabalho aqui no mestrado, com gente que... É... aquela espécie de lamúria, ah, eu não vejo a hora em que tudo voltar ao normal. Não, 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 não. Gente, não teremos normal depois de um ano e meio em que o mundo mudou. O que, que é normal? Sabe? Então, é melhor tomar decisões, é melhor você olhar no espelho e se espelhar no seu estudante, sobretudo. Quais as mudanças que eu já estou assumindo? O que é que eu pós-pandemia, seja lá o que for que isso queira dizer, serei. Essas decisões, eu as vivo agora. Não espero o governo, não espero as decisões do Ministério da Secretaria de Educação. Quais os, os parâmetros, as, as vamos dizer assim, apagar incêndio, porque eu mexo com escola pública também, a gente apaga incêndio em situações... <risos> ontem à noite numa reunião eu, eu orientou no mestrado uma uma orientanda que trabalha EG, educação de adultos, jovens e idosos e no município de Campinas, onde eu moro já há, há 40 dias ou mais parte presencial parte online e parte buscar quem desapareceu, então são três tipos de aluno e eu tenho ido em sala de aula com sete ou oito, fico lá no fundo quietinho é, para ver o processo e isso para dizer para vocês algo que me espantou. Um dos alunos da educação de adultos, cutucando a professora, cutucou e disse assim, professora, para vocês, desemprego é tema gerador, né? Para nós, desemprego é o meu orçamento familiar, professora. E essa é a diferença curricular que a gente agora vai estudar o que, que é tema gerador para a senhora e que para mim é orçamento de família. Era, era um senhor, seu antenor, 60 e poucos anos, pedreiro, muito inteligente, vivido com essa carga e bagagem de mundo, e nesse, nesse mover-se o que, que é currículo? Essa moça que é a minha orientanda, já na reunião seguinte me dizia qual a compreensão de currículo nós teremos a partir do que ele colocou ontem. Incapaz de pedir para o Paulo Freire, ele não viveu pandemia, ele viu outras desgraças, essa não. Então é nós que temos que pegar esse bonde, é nós que temos que pegar esse ouro e ver o que fazemos com ele, o que vai ser currículo. Como é que, como é que, como é que viveremos essa situação? Um pouco por aí. E eu chamo isso de mudança,
0: câmbios. Perfeito, perfeito. Porque olha que tem uma reflexão importante também, que é justamente isso, né? O, o fazer professor, a gente tem um histórico, claro, né? A gente tá sempre na, né? conseguindo nos referir ao que teve antes. Mas e agora, né, cara? A gente tá sempre criando esse conteúdo. É uma, é uma, é uma questão realmente muito importante. Eu vou, eu vou falar um pouco do meu caso, assim. É para mim, eu gosto, gosto muito de ser professor, eu, eu fecho com a Ligia, no sentido de que eu me encontrei muito nisso, eu me encontro muito em sala, eu descobri muito mais sobre mim em sala, então tem um componente egoísta, que eu queria deixar assim um pouco claro pro <risos> tipo pessoal, que você se aprende sobre você, né, você se conhece ali, você se entende nesse processo, não tô só levando um conteúdo, um processo de formação, no que não é nem, assim, não é nem nesse tipo de processo que eu acredito, mas tem uma, uma questão de se descobrir ali dentro também, e sobre essa questão da pandemia você, você que está ouvindo a gente pode pegar os primeiros arcos, 43 em que eu trabalhei também, que eu, que eu entrei que a gente tinha uma postura a gente tinha um olhar ali, né e chegou um momento em que eu percebi uma, uma coisa que eu achei que era importante, eu falei assim nossas as coisas não estão muito legais mas para mim é importante acreditar e trabalhar a mudança, sabe? Trabalhar para fazer. Então, lidar com um certo otimismo, que não é um otimismo
3: bobo, né? Eu acho que tem muita gente também que desvaloriza o poder do otimismo, né? Não é ser bobo. É o otimismo da esperança que a Regiane falou um minuto atrás, é ele. Exato.
0: Exato, é isso mesmo. Não é esse otimismo de, ah, vai dar tudo certo. Não, eu vou construir o dar certo, <risos> né? Eu vou fazer por onde construir o dar certo. É, é nessa linha de otimismo que a gente está conversando. E para mim foi muito importante. Eu, eu lembro de duas dois, dois entrevistas, dois bate-papos que eu tive, que eu olhei para essas duas pessoas e falei, ok, eu preciso de um pouco disso. Aprendi com eles que isso aqui é importante. Uma não foi ao ar, foi, pra, foi num, num outro local, que foi com o Marcos Piangers, né? Que é um palestrante que tá aí presente. Aqui pela Editora do Brasil também aconteceu. Foi muito bacana. E o outro foi um, um programa que a gente fez... Com o Wellington Nogueira, aqui do Ar do uhum. 43, que ele foi ele é fundador dos Doutores da Alegria.
1: É mesmo. Né? E o
0: poder que tinha daquilo. O Ellington é um amigo querido, e o poder que teve naquilo foi muito forte. Eu acredito que seja o programa 67, não tenho certeza, fica aí para dar, dar uma olhadinha. Mas enfim, foi, foi, foi muito disso, sabe? E são coisas que me deram força para lidar com esse momento, né? Que é muito importante. E aí, chega na questão que eu queria puxar aqui pra gente, mudou episódio 65 aqui, o Fe acabou de mandar pra mim, falou assim, episódio 65, Kelly então, pra quem não sabe, a gente tá falando do Felipe aqui às vezes a gente fala, o Felipe ele tá no backstage aqui só acontece porque tem o Felipe, tem a Mafê, tem a Giovana, tem uma galera aqui por trás ajudando a gente a realizar esse programa é, é o riso em sala de aula é o nome do programa, então eu queria puxar pra gente fazer uma, uma discussão a respeito sobre as mudanças que a gente teve, assim, qual, o que que teve de diferente na docência, o que que a gente pode olhar para o passado, o que que a gente pode olhar o agora e que reflexão que a gente consegue fazer sobre isso, porque eu sempre vejo alguns professores falando assim, ai, ah, mas tudo mudou muito, as coisas estão diferentes, quando eu comecei não era desse jeito, às vezes, então de livramento, né? Ai, ah, quando eu comecei não era desse jeito, nossa, agora tá muito melhor. E às vezes em tom de socorro. Do tipo, nossa, quando eu comecei era de outro jeito, agora socorro, olha isso aqui. Então, Regiane, vou puxar pra você primeiro. Você que, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso em algum programa anterior, né? Sim. Sobre esse processo tudo. O que, que você acha dessa diferença? Qual que é o teu olhar sobre essa situação toda em que a gente tá vivendo enquanto professor, né? Ser professor hoje é semelhante ao processo do que era ser professor quando você começou nesse trabalho? Olha,
1: muitas mudanças aconteceram. E eu acho que a gente tem que realmente dar ênfase neste período que nós estamos vivendo e que o Adriano colocou muito bem e a Lígia também. A gente não sabe o que vai acontecer, não é? A gente não tem ideia. São muitos prejuízos. E nós, professores e professoras, não podemos parar de estudar. Não é. Desde que eu comecei lá no magistério, claro, muitas mudanças aconteceram. Eu brinco que eu falei, eu agora estou quase aprendendo a dar aula. <risos> quase aprendendo. Ué, a gente já são, somos seres inacabados, já comentei isso aqui. né? A cada turma que você pega ali, são muitas é, é, crianças, jovens, são muitos jovens, muitas crianças, que a gente, na verdade vai ali conhecendo no dia a dia. Nenhuma sala é igual a outra, nenhum aluno Nunca. é igual ao outro, né? São seres diferentes uns dos outros, graças a Deus. E a gente tem que estar o tempo inteiro nestas, né, né, nestas aulas que a gente organiza, que a gente planeja, que às vezes nem dá certo. <risos> que eu falo que às vezes nem dá certo, gente. Essa é a graça de ser professor e professora. Você fala assim, Rijane, deu certo? Olha... Às vezes dá e às vezes não dá, né, a sua aula ali, às vezes não acontece do jeito que você queria, mas isso é legal também, porque você tá aprendendo o tempo todo ali junto com eles, e você olhando, né, para individualidade de cada um, você também precisa ter aí um pouquinho, acho que a Lígia já comentou aqui, de psicologia, não é? Então você precisa da psicologia para você entender o processo, como que aquela criança aprende, né? Entender tudo aquilo. Muitas mudanças aconteceram nesses anos que eu estou aí, né? Trabalhando com a docência e a gente precisa ir se adaptando e mudando. É o que eu falei. É transformação o tempo Sim. todo. Se a gente for colocar agora, agora a mudança é muito maior mas muito maior. Não tem como você dizer assim, é, como eu era em 2019, aí ah, eu era uma Regiane, e hoje eu sou realmente outra. Não, assim, e uma mudança boa. Não vou dizer que foi ruim, não. A pandemia, ela é ruim? Claro, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. E o lado positivo que a gente tem que tirar de tudo isso, é que a gente precisa se unir ainda mais, mostrar quem nós somos de verdade, não é? Que esses últimos anos, e a gente falou em alguns programas isso aqui, Kelly. Infelizmente, vinha se falando, né? Ah, hoje você procura no Google, você encontra, antes é de professor. Aí a gente viu aí. Aí que precisa de professor,
0: né? Agora que precisa de professor, é, inclusive. Aí muito. a gente
1: viu, pelo amor de Deus, quando é que faltam as aulas? A gente não aguenta mais. Eu acho que houve, né? Claro que nem todo mundo. Eu brinco e falo, pode ser que daqui a alguns anos já esqueçam tudo isso. Eu espero que não, porque a gente precisa olhar né, para o professor e para a professora com muito, mas muito carinho, porque é uma profissão que não dá para ficar sem. A gente precisa desse contato, a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa desse olhar, não é? de eu aprendo com você, eu aprendo com a Lígia, e ao mesmo tempo a gente está ali trocando ideias e, e, e também é, ensinando algo, é, nesse, é nessa troca. Eu acho que hoje, né você colocar a Regiane, o, como que está a escola hoje? Se a gente conseguir olhar com esse olhar de é, cada um é um, as pessoas vão precisar muito mais da gente, pensa nas periferias aí que a gente dá aula, Kelly, né? como o Adriano colocou aqui, quantas pessoas não tem o pão para comer ali de manhã né? o almoço então as preocupações elas aumentaram muito mais, se havia pobreza há muito mais então como que a gente vai manter essa criança lá na escola? Ah, é importante estudar, é importante mas se ele tiver passando necessidade na casa dele, qual é a prioridade da família? É. Então, a gente também vai ter que ter mais ainda esse olhar individualizado para cada um e entender né, esse serzinho que vai chegar ali, Lígia, da educação infantil. Né? A gente pensando aqui, né, pensa a criança na educação infantil. A gente vai ter que entender né, se ela chegar chorando, se ela chegar rebelde, muito mais do que antes. As pessoas que nós perdemos, né? pessoas que a gente... São muitas mudanças. Então, a, a transformação do professor nesse período, ela foi muito grande, eu acho que bem marcante, e não vai ter como ser a mesma coisa. Não existe mais a mesma coisa. Mudou tudo. Sim, sim.
0: Lígia, e para você, agora eu quero ouvir de você que passou por vários processos de mudanças, né? Que trabalhou em todas as áreas, que formou professor para cada um desses momentos que a gente está trabalhando aqui. O que, que você tem a falar sobre esses processos de mudanças que a gente tem tem passado, né? Tudo que está acontecendo, que como que é ter olhar sobre isso?
2: Bom, primeiro que eu vejo a mudança como algo extremamente construtivo, né? Porque Sim. nós somos seres históricos, e aí, se não houver mudança, gente. Não A atividade urbana. Então, é, é, eu acho que, claro, né, nesse tempo todo, pegando o período que eu atuo como professora, mudanças ocorreram, é, muitas, é, eu vejo assim, em relação, né, como atualmente eu, dou mais, eu, eu leciono para o ensino superior, o que eu percebo é assim, uma transformação, principalmente na formação do professor é, inicial, muito grande, né? Porque... É, a gente tem se deparado, principalmente nos... Estou falando do curso de pedagogia, que é o que né? Nós temos nos, nos deparado com a, alunos e alunas é, com muita dificuldade em função de N que elas presenciaram, que elas viveram, da escola básica de pouca qualidade que a gente tem, né? Então, a gente se depara com alunas que eu vejo que no início da minha carreira no ensino superior, por exemplo, eu dava um texto para essa aluna ler né, de psicologia da educação, que é a área que eu leciono, do, do próprio Piaget ou do próprio Vygotsky. E hoje, muitos alunos não conseguem entender um texto direto do livro desses autores. Né? Ele tem que, tá, tem que ser trocado em miúdos. Mas é, eu, eu olho para esse aluno, porque eu vejo né, a vontade que eles têm de crescer, a vontade que eles têm de aprender, e eu olho para esse aluno, então vamos lá, né, vamos esmiuçar e trocar em miúdos o que, que esse autor está querendo dizer com isso. Né? E sempre junto com ele, então é aquilo, não fazer por ele, mas fazer junto com ele. Então, essa é uma questão que eu vejo muito no ensino superior. Mas outra coisa que eu me deparo, que uma mudança muito grande que ocorreu, que eu não tive, olha que eu trabalhei na escola pública só cinco anos, a minha carreira inteira se deu na escola privada. Eu não tive formação, é, é, formação continuada dentro da escola é.
0: Nossa, que e difícil. Mesmo
2: colegas, uh, colegas da minha faixa etária que iniciaram comigo, que trabalham na escola pública, também não tiveram. E hoje isso é, é, dado, pra, ele, é dado, ofertado para o professor, ele ganha para ter formação continuada. Então eu falo, gente, se vocês não agarrarem isso com unhas e dentes, né, porque eu não tive isso, e vocês estão dentro de uma escola discutindo a realidade daquela escola, daquela criança, daquele grupo de crianças. Então, isso eu acho que foi um ganho, principalmente na rede pública de São Paulo, que é a que eu mais conheço, de tirar o chapéu, né? Porque a formação existe, ela é dada é, e não aproveita também quem não quer aproveitar, porque... É, nós sabemos que existe a formação. Nós sabemos também que, em muitos lugares, essa formação não é como deveria ocorrer, né que nem, nem tudo é 100%. Mas a maioria dos casos que eu presencio, que hoje né, eu oriento trabalhos de... A maioria gestores de escola, são essas pessoas que dão formação dentro da escola. Eu fico boa de ver... O trabalho que essas meninas realizam e o que elas fazem, né, em prol dessas crianças que estão chegando na, na educação infantil, né, que sempre foi uma uma etapa do ensino, né, ela passou a ser uma etapa da educação básica a partir da LDB, mas que foi negligenciada. Então é algo ainda muito novo se você for ver, né. E outra questão que vocês já colocaram sobre a pandemia é outra mudança que a gente está vendo agora. Não tem como, né? nada vai ser igual. Né? Nós vivemos aí, estamos vivendo uma catástrofe. E uh, eu mesma, então vou falar de mim, eu tive que, eu tive que, que, que é, aprender a ser professora de outra forma. Eu sou uma ignorante tecnológica. Aprendi muitas coisas na marra, força, eu tive que aprender da noite para o dia. E ainda ontem eu comentei com uma, uma aluna minha, uma mestranda, que é, ela faz tudo aqui na plataforma de uma forma assim, tem que ver. E ela apresentou uma aula ontem, eu falei para ela, olha, eu vou pedir aula para você, porque a aula que você apresentou, trazendo toda essa tecnologia... Anos luz da aula que eu faço para vocês, que é lá no PowerPoint, olha o que eu sei fazer. Né? Então, eu estou aprendendo também com as alunas, sempre aprendi com os alunos, né? mas eu estou vendo agora o quanto que eu estou aprendendo mais com essas alunas, que nasceram já numa época tecnológica, que tem muito a, ensinar, a nos ensinar, e essa humildade a gente tem que ter, né? de chegar: olha, não sei fazer não domino isso, me ensina, por favor, não só no aspecto tecnológico, né? Então, essas mudanças eu, eu, eu sinto bastante, né? Senti bastante. E outra, uma outra coisa que eu queria, só para analisar, é que o que eu observo, é, na fala, inclusive, de, de pesquisas, né, que que, acabo, que minhas alunas terminam de fazer, mesmo de pesquisas já existentes, é assim. Ah, ser professor, né, como muita gente fala, antes era mais fácil, porque o professor entrava na sala de aula e ia lá e rezava a Bíblia, como eu costumo falar, né, rezava a Bíblia, e hoje não. Hoje é um processo totalmente diferente, né? pelo menos é o que a gente busca. Então, é uma educação mais dialogada, é trazendo aquilo que o aluno sabe a respeito. É, 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 muitas vezes, elaborando aquela aula junto com ele. E, infelizmente, apesar de a gente falar que tem que ser assim, os cursos de formação não formam para isso. Ele ainda é um curso totalmente teórico e, e naquele formato que a gente conhece. Então, é, é acaba sendo até incoerente. Então, é coisa que eu paro para pensar muitas vezes quando eu estou na sala de aula e falar, gente, se eu quero um professor renovado, não que eu tenho que jogar fora o antigo, porque eu tenho que ressignificar. Eu também ia me jogar na lata do lixo, né? Mas se eu quero um professor que se ressignifique, eu tenho que ressignificar minha aula. Então, de uns anos para cá, foi isso que eu aprendi também. Né? foi essa a minha
0: contribuição. Nossa, eu achei muito legal, porque acho que tem uma é. série de questões aí que a gente pode né, acabar aprofundando. Uma das que a gente está sempre falando aqui, justamente, é como que a formação... É, a formação, ela é o começo, né? Por muito tempo, se achava que a formação era o final. Ah, estou <risos> saindo daqui, professor. Amigão... Não tá saindo, professor, não.
2: A informação acaba nunca. É, nunca. não tá saindo, não. Você
0: vai ter a realidade para mostrar. E eu acho que isso é, é outra questão, né? Mas vamos lá. Adriano, Para você, que observa essas mudanças, essas questões todas, quais são as principais mudanças que você tem percebido dentro da função de professor, assim, ao longo desse tempo todo?
3: Excelente, Marcos. Eu retomo uma, um depoimento da Lígia. É, gente... É, vamos usar palavras de alguns dos nossos conhecidos o que está existindo é um câmbio de civilização explico melhor e a oralidade ganhou um peso em relação à escrita que antes não tinha o ano passado inteiro todos as, os processos letivos universitários ou não este ano também e eu noto os estudantes com quem eu convivo pergunto, já guardaram aquela noção que vai ser borilada de que, olha, eu não preciso ter, como dizia a escola antiga, 75% de bunda na cadeira para garantir que, então, eu aprendi passo de ano. E aqui eu retomo um depoimento da Regina em um minuto. O Google sim tem o que dizer, é como que a gente vai usá-lo. E, e a oralidade tem um peso que não tinha... Gente, vocês lembram da década de 90, quando a gente começou a brincar de computador? A gente chamava intertexto. Mentira. Hoje, para conseguir um chat e anotar as perguntas, semana passada eu vivi um encontro com argentinos sobre Paulo, era aniversário do Paulo. E eu insistia, gente, tá bom, nós aqui temos 5 gigas, não tem problema de internet, estamos confortáveis na nossa casa, mas vocês têm aí inscritos, pelas contas do YouTube que passava, 600 pessoas, o que é que 600 estão pensando, perguntando? Passa pelo registro escrito, vamos ao chat. Eu vou ser menos, con... obrigado do convencido, do egoísta aí, Marcos, eu vou ser menos egoísta, menos convencido e vou dizer, tá bom, Supondo que eu esteja numa brilhante palestra, o que, que isso quer dizer mesmo? O que, que a pessoa está retomando? O que, que eu, meu, as minhas colocações? E aí a oralidade é o reino das palavras, das compreensões. As pessoas são inundadas de informações pelo Google pelo, e outros vias, e Twitter, Instagram, meu Deus, meu Deus. E aí a oralidade prepondera. E aí como é que a gente retoma o papel da escrita? A Lígia colocava. O que é que eu faço com um texto clássico, por exemplo, da Emília Ferreiro ou do, 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 do a gente cada um aí vai falar o que gosta, tá bom? Cada um e fala o autor que oh,
2: prefere. <risos>
3: Eu faço ver como é que esse autor é recriado, é repensado pela oralização das interações. Ou seja, gente, calma, muita calma com a ansiedade de, como dizia a Bíblia, como dizia Lídia muito bem de transmitir a sua bibliazinha, porque se você classifica, categoriza, se você expõe bem um texto que você já tem quase memorizado, você reduz apenas para a dimensão interação mediata essa aqui, essa aqui agora, algo que em espaço e tempo outros acontecem de outros jeitos. Espaço-tempo lembra é categorias mães de ciência, aí configura aprendizado, percepção, avaliação, se é da geografia, se é da história, se é da matemática, isso cai de importância, porque todas são importantes mesmo, e aí a gente é obrigado a repensar o que a gente pensava que sabia na dimensão interativa que é pontual, que é interativa, que é recorrente, em que Ora, o que, que me garante que a pessoa que me escuta lá não está com o celular na mão, passando por um outro, um recadinho que pintou na cabeça dela? Ah, se eu pudesse pegar esse pintou na cabeça dela, eu seria melhor na minha ordenação de pensamentos. Certeza. Essa simultaneidade de linguagens, oral, escrita e magética... Gente, isso é pós-pandemia. Vamos uhum. cuidar disso, vamos tocar esse bonde e vamos nos aí a Lígia, meter isso na nossa formação permanente. Por favor, vamos lá.
1: Perfeito.
3: Isso é uma questão assim
1: incrível
0: da gente para pensar porque eu sei que tem muito professor realmente que tá cansado. Eu, professor, você que tá ouvindo a gente, você que tá ouvindo a gente agora aí, você, deixa eu ver, Pedro, Pedro que tá aqui ouvindo a gente, Pedro e a Cecília que estão ouvindo a gente. você chama Pedro, chama Cecília, fala, foi para mim, em alguma mensagem aí que a gente vê. Você que tá ouvindo a gente, eu sei que tá às vezes pensando assim, poxa, realmente, né, daqui a pouco, quando é que vai voltar a aula, tá difícil e, e por aí vai, mas tem alguns avanços que eu acho fantástico. De verdade, por exemplo, poder pedir algumas atividades para serem respondidas né, no, na, na internet, que é mais fácil de eu ler numa plataforma, é mais fácil a gente conferir. É, você poder mandar o texto. Enquanto eu estou conversando aqui, eu mando o texto e falo gente, eu estou mandando aqui um texto da aula para você dar uma revisada depois. Hoje, não presta atenção naquele papel, presta atenção em mim que estou aqui. A gente vai ter uma outra aula depois só para ler o papel com mais calma. Tem algumas coisas que a gente ganha nessa nessa vida de ciborgue que a gente virou né, em uhum. sala de aula, que é muito legal, que é muito legal, e que a gente também não pode perder isso, né? Eu tô, eu tô pirando? Lígia, eu tô pirando?
2: Não, Marcos, sabe alguma coisa que eu senti? Ah. É, tanto, do, tanto as alunas do curso de pedagogia, né, Lila? Então, da, da graduação, quanto o lato senso, não o estrito, mas o lato senso, elas participaram muito mais nesse período pelo chat.
3: Olha aí. Olha só. Ai, que interessante, Lívia. Que interessante. Muito interessante.
2: Elas não, elas não abriam o vídeo para falar, porque elas não querem se expor. Coisa que acontecia. Mas eu percebi, fiz esse tipo, não foi só eu que percebi. E aí eu via né, as alunas no chat comentando e falando, e aí eu dizia assim, vocês não querem abrir a câmera? Vamos discutir isso que vocês estão falando. Não, é melhor por aqui, porque sabe, ela... mas a participação, não vou dizer que foi 100%, mas Olha. foi bem maior do que no presencial. Olha
3: só. interessante, Lígia. Olha, muito interessante.
2: Bem interessante isso. No escrito senso, não. Por ser um número menor de alunos, elas até ficam com a câmera aberta e participam. É outra, uma realidade diferente. Diferente. Na pedagogia, na graduação em pedagogia, que é o que eu conheço. E na... E na, na Lato Senso, no curso de psicopedagogia que eu leciono em um de educação infantil, aconteceu isso, participação pelo, pelo chat.
0: Nossa, que bacana.
2: Olha só. Então, a, a, a gente percebe o quanto que a tecnologia, para algumas pessoas que né, dizem que são mais tímidas,
0: Sim.
2: isso foi assim...
0: Uma libertação, né? Às vezes não tinha espaço, agora consegue se né, falar com mais liberdade. Sim,
2: encontrar espaço delas.
0: Perfeito.
1: Mas É, é, ver, é verdade, né, Keller? A, nós, eu que trabalho com criança, né? De primeiro a quinto, lá na TV. O que eles mandam pra gente, que é o que eu falei, eu respondo tudo, não é? Eles mandam a lição, eles tiram foto. Eu já comentei aqui de um aluno do Guarujá, do terceiro ano, né, do terceiro aninho, que todos os dias, pro, a lição de hoje, pro, pelo Instagram, pro, a lição de hoje, e eu lá, né. Ai,
0: que graça.
1: E assim, e aí a mãe dele começou a falar comigo, e ela falou, Rê, hey, meu filho era muito tímido e ele faz questão de conversar, ele conversa sempre mas era tão engraçado que no começo era pro, a lição de hoje, depois era pro, tudo bem? Ele foi aumentando
0: <risos> foi ganhando palavras novas, né?
1: Isso, pro, por que que você não deu aula hoje? pro, sabe assim, essas... ele foi aumentando e olha que interessante era uma forma, na sala de aula a mãe chegou a comentar comigo que ele não era, não era uma criança muito participativa, uma criança tímida e lá na rede social ele sim, né? A aula dessa forma, né? De forma remota, fez com que ele tivesse coragem de falar. E olha a importância, não é? Que a gente já, a Lígia e o Adriano e você colocaram, a oralidade, né? Ele, na verdade, ele tá escrevendo ali, ele já tá treinando. E quando ele me mandava os áudios também, porque depois ele mandou, ele passou a mandar áudio lá no Instagram.
3: Excelente. Então,
1: e isso e ele foi gente ele tem oito anos então, e, né e ele ele foi melhorando ali né, e agora eles ficam ali pro por que que você não tá vindo você não tá vindo gente para eles a gente tá dentro da casa deles né olha que coisa e que e realmente que, que olhar que a gente tem que ter aí para cada um deles não é é, hum. é um negócio muito doido se a gente for pensar falando, ali já falando de adulto, Adriano, mas a gente pensando nas crianças, mas né,
2: criança.
1: o quanto que eles tiveram também que, que, que se, que se como é que se fala, ir além, né, porque isso é ir além, não é, meu, você ficar assistindo aula da TV, ou de um celular, ou num computador, ou às vezes nem ter acesso a isso, que a gente sabe também, não podemos deixar de dizer aqui que tem muitos que não tiveram, não, Com certeza. É? não vamos dizer que a gente está no país não, na, das maravilhas, porque não estamos. Mas quem teve condição... Gente, não é fácil ficar na frente de uma TV, né? Contando palitinho, olhando para as tampinhas. Eu estou falando da minha, do que eu trabalhei.
0: O tempo, o... o tempo na TV é outro, né? O tempo da TV, o tempo do computador é outro.
1: O tempo da TV é outro, então a gente... É, é muito difícil, são muitas adaptações também, mudanças e transformações aí nas nossas crianças. Agora, pensa, né? se a gente for pensar aí que eles tinham 25 minutos, meia hora de aula aí pela TV, né? pensando hoje na sala de aula, vai poder ser do mesmo jeito? Como que a gente vai ter que fazer com essa criançada? Tudo mudou.
3: Sobre isso, eu queria um depoimento porque eu vi, eu tô vivendo, eu, como eu falei, eu oriento e parte da orientação são professoras gestoras da prefeitura. Eu falo por Campinas, outros municípios poderão estar diferentes. É, há quase dois meses, assim, há oito, nove pessoas presentes em sala de aula, 15, 16, 18 pessoas presentes num telão, ou seja, presença virtual, e o compromisso dessa sala e dessa escola também de aqueles desaparecidos, houve muita desistência, sumiço, eles assumiram de eu vou atrás de fulano pelo WhatsApp, eu passo por fulano, enquanto fulano na igreja, eu, eu vejo fulano, os vários canais que a sociedade dispõe. Então, assim, a, a, a sala continua com os 30 que estavam matriculados no pré-pandemia. Oito, nove... 15, 17 numa modalidade e os outros tantos sumidos. Todos estão em processo. Aí o desafio da comunicação é incrível, gente. Nós, professores, isso não é fazer um curso a mais. Não tem um, um lato senso, um pós-graduação à distância que eu possa fazer. Isso é pular na piscina para aprender a dançar, para aprender a nadar. Essa professora, eu vi isso acontecer, está assim, acontecendo, conversa de um jeito com um corpo presente, ambas as pessoas sabem que a conversa tem uh, presentes virtuais e os dois tipos de interação têm como compromisso uma interação ausente. Olha que interessante esse plano da comunicação. Nós vamos dar conta disso, gente. É comunicação, é a força interativa do... E, e olha, a professora, no caso, estava pesquisando em torno a, o que é tema gerador e por que, que o tema gerador não fala mais de uma matéria específica, mas é necessariamente inter ou transdisciplinar, como você quiser chamar. E... Eu estou ciente, então, de que não é o fruto da minha locução, como disse a Lígia lá atrás no depoimento, não é o meu <risos> fervor bancário que vai ter sucesso. Não, 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 não. Eu provoco, detono, provoco e abro os poros, e abro os registros, e, e além de mandar... Além de mandar áudio, eles mandam é, aqueles íconezinhos, manda uma <risos> os foto batida mandam o um cachorro o dedão que faz assim, o dedão para cima é, manda sim. a mãozinha manda a, a, a foto do, do, do Pelé dando um abraço e assim por diante
1: Verdade.
3: e eu então abro os poros e tento capital o máximo possível para fazer sínteses não mais disciplinares essa vem depois, mas eu faço síntese de que, olha, gente, a cognição está funcionando, tá todo mundo aceso. Isso é cognição. Acesa a cognição, eu posso falar, puxa, aprendizado a todo vapor acontecendo. Perfeito. Esse é o desafio. Da, eu chamo isso de plano da comunicação no, nas várias interatividades. E me ajudem aí, vocês que também estão nadando sim. nessa piscina, <risos> mergulhem aí.
0: Você sabe que eu tive essa, uma conversa muito parecida. Você não sabe o que eu vou contar agora, né? Mas eu tive uma <risos> conversa muito parecida com uma, uma, um grupo de professores, com uma coordenadora, Abraço para Marluz, coordenadora da E, doutora Nisfadou, minha coordenadora esse ano. Não será ano que vem, mas minha coordenadora esse ano, que a gente estava conversando sobre algumas questões. E uma das que a gente percebeu, e eu conversei com os professores também, é que tinha muito professor que estava pedindo o famoso texto, né? Já que eles estão em sala, já que tem 10 em sala, cadê o texto? o texto, começo, meio e fim hum, aquele hum, teu, hum. foi o texto, claro, o texto Enem, né, ideia inicial duas propostas, discussão sobre ela, contra a ideia, hum, conclusão no final, e aí eles te falam não tá saindo, eles não estão conseguindo escrever e aí foi uma das coisas que eu puxei que eu viria assim, professor e foi um insight na hora, né, que eu viria assim e falei quantos textos você escreveu, professor na pandemia? <risos> aí a, a professora <risos> me falou assim, é verdade, aí eu falei
3: boa Marcos, boa, boa, valeu Marcos eu
0: falei, não, é real, porque eu falei pra mim eu só escrevi porque eu tenho um, um outro trampo que envolve uma redação de alguma coisa e tal mas se não fosse por isso, talvez eu não tivesse escrito aí foi onde eu percebi que eu também tava pedindo, e olha só peguei a professora nessa, né, e me peguei também, porque eu tava pedindo um determinado trabalho com relato, só que eu tinha especificado ter relato de texto na hora que eu olhei eu falei assim, galera, vocês têm o WhatsApp né, de trabalho aí? manda por áudio, manda em mensagem, porque ficou fragmentada a estrutura da conversa. Né? Eles só conversavam pelo WhatsApp, só conversavam por áudio. Então você perdeu o hábito, você está enferrujado a construção de texto. Ah, mas tem que correr atrás. Tem? Daqui a pouco. Falei para não, daqui a pouco a gente corre atrás, dá tempo ainda, né? A gente vai atrás, pode pedir, pode voltar, a aproximar, mas vamos ver o que, que passou, o que está que acontecendo, o que está que sentindo. E aí foi onde começou a aparecer alguns desses trabalhos. E foi muito louco também, porque tem uma questão, e esse foi o papo com a coordenadora, que é o Marluz, que tem uma questão da urgência. A gente fala muito que, ah, não, a gente está fazendo isso para o fulano, né? para o ciclano. E realmente, a gente está, é para a Amanda, é para a Carla, é para o João, é para cada aluno. Mas a educação também tem uma dimensão social, que a gente faz para eles, mas a gente faz para todos também. Então, às vezes, a gente não consegue alcançar exatamente um ponto. Mas é porque a gente também tem 40 para olhar, a gente tem centenas para olhar, e não é para abandonar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você precisa ter esse olhar local, mas você também precisa ter uma estratégia global de alcançar, né? E aí, eu, 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 isso foi eu pensando, né? Eu posso estar completamente errado. Regiane, me critique. Lígia, estou falando bobeira? Socorro, Adriano. <risos>
1: Que nada, Keller. É isso mesmo. E você sabe o que você está colocando? E Vocês falaram e eu fiquei pensando aqui. É, quando é né, que a gente vai ter, na verdade... Acho que agora muitos já têm, até pela nossa conversa aqui. Mas a gente olhar de verdade e, e pensar o que é que eu quero hoje, do meu aluno e da minha aluna. O que Bom. é que eu quero?
0: Né? Não institucional, né? Não aquela não. coisa que é o plano, meta... Não, plano,
1: não, o que é que eu quero? Só que, infelizmente, né, eu já comentei isso aqui, é as nossas avaliações lá na frente não fazem com que a gente é, possa seguir esse caminho de luz aí, porque deveria, né, a gente deveria olhar e falar o que que ele precisa e né? porque isso também, como eu já comentei aqui, é individual. Ali já me lembrou, ela falando um pouquinho, eu já acho que eu já comentei com você, Kelly, que no início da pandemia, é, eu, essa questão da tecnologia, eu também nunca fui muito boa. Mas, como coordenadora ainda de uma escola na época, no início da pandemia, eu peguei muitos professores que não sabiam usar o Word não sabiam, é. né, e aí você fala, ah, Regiane, é como? F... Gente, não sabiam, ele tem culpa?
0: É uma falha de formação, né, aconteceu ali.
1: É uma falha de formação, e, e aí, o que, que você vai fazer? Ah, se vira? Não, e a gente começou uma formação continuada, remota, pensando em como organizar aí as aulas, fazer as aulas, é, né, à distância, então, a, a urgência era aquela. Mas a gente, a gente percebeu que há muitas falhas e que ainda há coisas que são... Ah, isso aqui é necessário. Mas não é mais necessário. E a gente tem que aprender a jogar fora coisas que não são mais necessárias e ir colocando coisas para esse cara que vai ser um profissional lá no futuro e que a gente não sabe nem que profissão ele vai exercer. Não é? Então, há coisas que ainda são exigidas que fazem com que o aluno, quando ele, né, o aluno, a aluna, quando ele tá ali na escola, ele olha e fala, pra que que eu tô fazendo isso? Tem muito disso ainda, gente. Isso não dá mais, né? Porque o Adriano também comentou aqui da, da evasão. Por quê, né? Há, há uma parte aí da evasão que é porque o cara chega lá e fala, isso aí não é pra mim. <risos> a gente comentou isso aqui outro dia, né? Pra que, que eu tô aprendendo isso, né?
2: Eu Oi, Elie. Regiane, eu acho que dentro disso que você está falando, a gente tem que ter um olhar muito especial é, para as perdas que essas crianças e jovens sofreram nesse período. Sim. Eu vejo, eu tenho uma neta de 11 anos que terminou o ensino, é, acabou de fazer 11 anos, então está no quinto ano. Ela terminou o quarto ano de forma remota, fez inteirinho um de forma remota. E assim, ela estuda num colégio privado, lá em Florianópolis, onde ela mora, e ela teve muitas falhas de aprendizagem, porque para ela, para ela, essa questão do remoto...
1: Não deu certo.
2: Não, ela falava assim para mim, vó, aprendo muito melhor com o professor falando, né? Ah lá. E, e isso, né, eu tô falando de uma criança de 11 anos, pré-adolescente, e eu atendo na área clínica um adolescente que fala: meu Deus, quanto foi difícil para aprendizagem para eu captar muitas coisas é, longe, né? E ele estuda numa escola estadual pública, é, Claro, pública estadual, isso quer dizer. E, e ele tinha assim, a, as, as atividades eram enviadas para ele e ele tinha que se virar para fazer, não tinha uhum. um acompanhamento. E ano que vem ele quer prestar vestibular, porque ele tem 17 anos. Ah lá. E ele está super ansioso com isso, né? Então, é algo que ele, ele procurou... A mãe dele, na época, procurou terapia que ele queria, até para trabalhar essas questões. Mais assim, olha, eu tive perdas na minha aprendizagem e eu quero recuperar isso porque eu sei que vai me fazer falta. Então, eu acho que o nosso olhar desse professor que está, mesmo no ensino superior, né? Que está saindo lá para esse aluno, esse jovem, está saindo de, da, da escola do ensino médio e está entrando na universidade, esse professor tem que ter esse olhar que perdas ocorreram, mesmo Sim. né? porque senão... Se a gente quiser partir, olha, entrou na universidade e é daqui para frente, a gente não vai conseguir.
1: Não vai mesmo.
2: E aí tá frustrando mais ainda
0: essas pessoas. Perfeito. É verdade. Perfeito. Adriano, gostaria de acrescentar alguma coisa?
3: Eu vou retomar e alinhavar o que estamos dizendo, que me parece muita coisa preciosa. Eu oriento uma moça, Laura, que trabalha com informática desde antes da, da pandemia, desde sempre, uhum. e montava é, plataforma para a escola e, e com, com grande facilidade. Gente, busquemos definições agora, eu vou citar alguns casos bem específicos, É uma eu trabalho no mestrado profissional da Unicamp. É, ela trabalha convida para pesquisa, a pesquisa chama-se ensino híbrido, dois pontos, o que é que veio para ficar? Interrogação, ou seja, do ensino híbrido o que, é que a gente quer que fique, e aí subjacente está um primeiro, que eu não vou explorar aqui, porque vocês exploram aí melhor, não nos contentemos com o que vem vindo aí das indústrias de informática, ah. das indústrias que vendem pacotes, da, dos pacotes do governo Dória. Não, não nos contentemos com isso. A gente bota o nosso bloco na rua, e eu não apenas no nível individual, a nível de corpo escolar, a nível de conselho, professores. Afinal, nós estamos no reunião de conselho de professores, a gente tem uma certa... LDB nos garante, tem uma certa Sim. autonomia. Aí, a pesquisa dela, primeiro, convidar pelo Google Forms, ou seja, você, qualquer você que acessar, vai fazer parte da pesquisa dela. Pode ser 15 ou pode ser 3 mil. E você assume esse tema do ensino híbrido. Segundo, quais as suas primeiras lembranças profissionais de março e abril de 2020, isto é, quando decolou essa tragédia. Aí o fulano põe lá as suas primeiras lembranças profissionais. Isso é o questionário dela, que eu tô aqui, sabe? Uhum. Aí na próxima pergunta, ela, <risos> ela escreve assim, qual a sua pergunta sobre o que ele escreveu antes? Portanto, você já começa invertendo o questionário... Não é mera preencher com cruzinhas ou fazer respostas. Nenhum conteúdo justifica isso. Questionário é você Questionar. levantar questões e você não tem vítimas da pesquisa. Ela não usa em nenhum momento a, a, o termo antigo que a gente, eu usava muito, coleta de dados. Gente, coleta, a gente <risos> coleta lixo para reciclar. Coleta é... Oh, meu Deus, eu saio coletando dados, para depois jogo no computador, tabulo e reduzo a números. Isso é uma mera concepção que a gente precisa balançar, mexer. E aí você vai pelo Google Forms, pedindo formas, pedindo imagens e pedindo a todo momento, você dá um break na conversa e fala qual a próxima questão para este estudo aqui. Essa é a pesquisa dela. É muito mais do que pergunta em aberto, como a gente usava, lembra? É um diálogo, né? Ela faz um diálogo real. A gente usava antes questões semi-estruturadas, questões estruturadas. Blá, blá, blá. É, gente, abre, abre os poros. E, claro, virar questões de vários tipos, algumas das quais você não usa no momento. E de, declara, olha, isso aqui eu não sei trabalhar. Isso aqui eu acho que é bobagem. E explica o porquê que eu acho que é bobagem. Isso aqui é importantíssimo, eu jamais teria sabido perguntar. E vai com essa ondulação, mostrando que você, professor, está aprendendo. Por favor, mostra para o aluno que você aprendeu aquilo que você já sabia. É o peso da interação, gente. Interação é importante, é. não é porque eu gosto de olho no olho, o calor de um tapinha nas costas, aquele sorriso irônico do aluno que me faz piadinha. Tá bom, tudo isso tá bom. A importância da interação é eu demonstrar que aprendi. E aprendi a ser eu mesmo. Eu não vou ser como ele, nem ele vai ser como eu. Eu aprendi na interação e demonstro isso. Aí faz sentido a gente falar em conteúdo curricular. Nessa hora faz sentido. Porque emerge da qualidade da comunicação e da interatividade de aberturas. Como dizia aí no começo, Marcos, vamos preencher de vazios para a gente poder interagir melhor. Vai lá, gente. <risos> Show de bola. Fala aí.
1: Eu tô aqui ainda, continuo é, né, a pensar e como é importante a gente... É neste principalmente neste momento, né, com tantas discussões aí políticas, pode isso, não pode aquilo, e a gente não deve fazer isso, e não deve fazer aquilo, então a gente olhando aí né, para a nossa realidade, saber o que a gente precisa fazer lá dentro da nossa escola para ela continuar a ter uma identidade, e se não tinha ter uma agora, por favor, que a gente precisa disso, e a gente... É respeitar aí um pouquinho é, da origem de cada um, seja do aluno, da aluna, do professor, da professora. É, eu já comentei isso aqui, a gente tem mania de falar de sondagem do aluno, mas a gente esquece que o professor também precisa, né? para eu encontrar nele quando ele chega ali na escola e pensando aqui na formação permanente, em serviço, quando ele chega na escola, quais as necessidades desse meu professor? Eu como gestor de escola não posso esquecer disso nunca. né? Cabe a mim ajudar esse professor que chegou ali recém-formado formado, que infelizmente a formação inicial não dá conta, nem a, nem a continuada, nem a em serviço, nunca vai dar, mas ela não pode parar e também preparar muito bem essas pessoas que estão lá na escola fazendo as formações para que a gente então possa realmente, né, Keller, Lígia e Adriano, para que a gente possa realmente é, ter aí é, mudanças significativas na sala de aula depois deste período. Né? como Adriano colocou aqui, alguns presenciais, outros não, outros com acesso àquilo, mas eu, professor né, ou professora, tenho que estar muito bem preparado, mesmo que, né, eu brinco e falo, a gente vai fazer coisas que nem sempre vão dar certo, mas a formação não pode parar. A preocupação agora maior, né, Keller, a gente já falou disso aqui em outros programas, é a coisa continuar realmente o que é bom tem que ficar e o que não é descartar, mas a gente não pode mais, já não podia ser o que a gente era né? antes da pandemia. Agora, muita coisa realmente precisa ser olhada aí de um jeito diferente e a gente continuar trabalhando com formação lá na escola, com a identidade da minha escola, a realidade dos meus alunos e dos meus professores também.
0: Eu acho que você mata pau quando você faz essa frase final, que é a realidade da tua escola. Porque também é engraçado, a gente tem que entender que tem um componente do professor, que é aquele rolê do professor pesquisador, né? A gente precisa pensar qual que é a realidade que a gente tá. Porque não tem resposta pronta, isso é algo que a gente tá, sei lá, sem programas falando, né? Uhum. Que não há resposta pronta, não há uma, uma não receita, receita de bolo que se encaixa. Na verdade, você tem talvez alguns elementos, alguns nortes, algumas posturas que são eficientes, e que a gente só conhece trocando ideia, por isso conversem, né? Professores precisam conversar entre si. A gente falou sobre conselho aqui, a gente falou sobre bate-papo. Esse programa ele é uma forma de fazer um diálogo com o professor do Brasil inteiro, de várias é, etnias e de vários locais e de várias é, culturas, né? Essa é uma das propostas para entender, inclusive, que realmente o que vale para Francisco, talvez não vale para Chico, né? O local às vezes é diferente. Sim. Então, é, é esse processo de pesquisar o que, que funciona ali. Porque às vezes a gente tem as questões institucionais que elas vêm e a gente tenta adequar de uma forma que não é assim que funciona. Então, entender como que funciona, quem é meu aluno, como é que funciona, uhum. como é que lidar, é uma, é uma questão de personalização que exige um certo trabalho e faz parte também do processo de professor, pedir momentos para isso, né? Lutar por ter momentos para ter essas conversas, para ter essas realizações, que eu acho que é uma das questões mais importantes desse meio que a gente está vivendo. Oh, eu quero Marcos, puxar... Deixa eu... Pode falar, Adriano, eu,
3: por favor. Eu, eu vou pegar o de andando no seu, no seu raciocínio. É isso, por favor. e perdão por interromper Não, vontade E um pequeno exemplo rapidinho é... 2020, 2021, agora eu estou falando da educação de adultos Eu vou citar os temas geradores escolhidos pelos alunos de duas classes é... Primeiro tema gerador, saúde do corpo E aí estudava-se, saúde é bem mais do que ausência de doença e esse professor, era o gancho que o Marcos estava, esse professor tinha o celular lembra, era final de março, começo de abril do ano passado e pelo celular do WhatsApp o posto de saúde e ele tinha feito esse contato que antes jamais lhe ocorrera, o que que é tema gerador saúde com ausência de doenças, com algo mais do que ausência de doenças, e lembra, esse professor que me passou isso, que é me orientando Rodrigo, ele dizia, gente eu me formei em matemática, eu prestei concurso de matemática, eu vou até certo <risos> ponto com vocês. E aí, no zap zap, eu dirijo o outro. Eu sei dizer o seguinte, Campinas hoje, os leitos estão 70% ocupados de UTIs. O que, que é 70%? E qual o foco de saúde que isso dá? Isso é estudar a pandemia, hospitalar, é, paciente terminal, era aquela fase aguda... Segundo ponto, tema gerador, saúde mental. Ou seja, a ausência de doença, corpo são, requer uma mentalidade. E aí, o contato com o CRAS, do mesmo bairro, as assistentes sociais são magníficas, a saúde mental é magnífica, bem disse a Lígia lá atrás, bendita seja a. Quando eu trabalhava com a Lígia na Uninova, a gente marcava, tentava a agenda dela, nunca tinha espaço, porque ela não, não, não recebia reincidentes. Mas tá bom. <risos> gente, e veja, e terceiro e quarto tema gerador escolhido para de novo pegar gancho com o Marcos. Terceiro, vacina. E quarto tema gerador, fake news. Essa é a cultura dos alunos, gente. Cultura saúde do corpo saúde mental, vacina e fake news. Quinto foi a informática. Por que fake news? Porque os, os alunos traziam tanta questão que chegava pelos teasers, esse pequeno de vídeo de um minuto e meio, dois minutos, que fala muito e às vezes fala muita bobagem e dá desinformação gerando ansiedade, gerando noções de participação com desinformação. E aí, veja, o professor então remetia simultaneamente à informática, a percentuais, a noções de saúde mental. Esse profissional, professor, essa a, a Cristina, a minha gestora, é formada em letras, discutindo saúde. Gente, esse passeio pelos campos do conhecimento, a gente já não tem mais que fazer discurso imponente sobre o, a importância da interdisciplinaridade. Não, não, para de fazer discurso. Faz o treco. Mergulha, age nisso. E reconhece os limites. Até aqui eu vou. Agora vocês conversem com o próximo professor que vem e tem uma formação X. Ou pega o WhatsApp e pede aportes no espaço-tempo chamado aula, que se amplia enormemente do tamanho da sociedade. É isso que eu queria... Grato, Marcos, desculpa aí o, o gancho. Não, para mim é perfeito, eu acho que ele colabora
0: muito e acrescenta com essa questão que a gente tá levantando, né? Que cada local é uma realidade, porque isso é uma crítica que eu vou ter a esses métodos de comunicação em massa que a gente tem. Uhum. Como você uhum. parece muito próximo, né você confia muito naquilo que tá colocado ali e as conversas institucionais demais, elas fazem aquela tecnologia de parecer aproximado e de que eu coloco em prática porque funcionou em tal local. É bem aquela questão da, da escola de Frankfurt discutindo o poder do rádio, sabe? Que estava muito próximo e me influenciava muito ali. A gente está vivendo isso hoje, né? Então é uma questão para a gente entender, para professor, compreender que mesmo que a gente fala aqui, não necessariamente é algo que vai valer para todos os locais, mas que você precisa significar onde você está, você precisa compreender qualquer é a realidade. A gente já está bem avançado no tempo. Né? Eu quero <risos> puxar uma última pergunta para cada um, e aí a gente vai para nossa despedida final e eu espero que a gente tenha a chance de conversar novamente, porque há muito sobre o ser professor, né?
1: Muito.
0: Que a minha questão é o seguinte, Regiane Taveira hum. será a primeira a responder essa última rodada de questões antes da gente ir para o final. Ai, ai. Que Vamos assim, lá. vale a pena ser professor hoje? É importante <risos> ser professor hoje?
1: <risos> e aí, Nossa, e aí? Keller, olha, eu não tenho como dizer, claro que vale a pena... Né? eu acho que de todas as profissões e eu não estou querendo me gabar não e vou me gabar, que se dane também for, <risos> de todas as profissões é uma das profissões que a gente mais consegue se realizar como pessoa como ser humano né? a gente aprende a olhar o outro a gente aprende a se colocar no lugar do outro a gente aprende que não existem pessoas iguais que as pessoas são diferentes, a gente aprende a respeitar cada uma delas, não é? Sim. Você é, vê mudanças num outro ser que não é você, <risos> né? E você contribui um pouquinho para aquela mudança. Gente, não tem como não, não acreditar nesta profissão. Ah, mas olha, ser youtuber, ter milhões de seguidores ganha mais dinheiro, ganha, ganha, mas o sucesso é passageiro, quem dá aula a vida toda aí, meus companheiros e minhas companheiras, né? sabe que em algum momento mudou a vida de alguém, que seja um, você mudou a vida de alguém, e que não foi com conteúdo porcaria que a gente tá vendo por aí, um monte de porcaria, que não vale a pena nem olhar, mas é isso que faz sucesso, Sucesso, gente, é ser professor, é ser professora, é aprender, é ser aluno, é ser aluna, na verdade, não é? É ser de verdade um ser humano, um cidadão, e a gente só chega lá através do conhecimento. E não vou dizer aqui, ah, é só lá na escola, não, a gente aprende em todo lugar. Então, quem irá aprender, escolha sim essa profissão, se você pensa em escolher. Porque vale a pena e você vai ser diferente e melhor.
0: Show de bola, show de bola. Vou nem comentar porque você está certa, sempre. <risos> <risos> Lígia Vercelli, agora a pergunta é para você. Vale a pena ser professor hoje? É importante ser professor hoje?
2: Nossa, se assim, vale! Primeiro que se não valesse, eu não estaria aqui conversando <risos> com o
0: conceito, né? Tem razão. Não
2: estaria assim quase 50 anos numa sala de aula. Né?
1: Ela me venceu! Ela me venceu! É. <risos> o Keller fala, é. Regiane que desculpa, Liza, que o Keller. Olha, isso a não a estava combinado, hein, gente? 200 anos. Olha,
0: gente! É porque a Rê, ela tá na sala de aula quase o tempo que eu tenho em vida, então é muito doido isso
1: é verdade
2: já sou aposentada e continuo trabalhando, e como eu falei para vocês eu tenho uma outra área de atuação mas o bichinho da docência me picou, pra não ser, adianta né? eu não me reconheço e não é aqui demagogia eu não me reconheço fora da sala de aula, Nem. não me reconheço eu tenho que estar na escola tenho que, agora, nesse modo é, remoto, não importa. Mas eu tenho que estar em contato com as pessoas. E justamente porque a gente aprende muito com elas. Né? Seja criança... Nossa, o que eu já aprendi com criança? Né? eu já aprendi?
0: Muita coisa. Eu coisa.
2: aprendi tudo sobre anfíbio com menino de 4 anos. Um dia vocês <risos> pensam que eu conto essa história. É verdade, eu tenho publicado no livro meu. Já aprendi com adolescente e aprendo demais no ensino superior, né? Porque cada um vive uma realidade, cada um vive uma situação, cada um trabalha em redes de ensino diferente, as crianças são diferentes. Então, quando a gente troca tudo isso, são aprendizagens múltiplas que ocorrem no ensino. Então vale a pena e eu só quero parar de da docência quando eu for morrer até quando eu aguentar eu quero carros.
0: Eu vou te falar que como você é alguém que produziu muito, né, tem livro, tem escrito sobre isso, tem memória, é aquele tipo de pessoa que nem quando não estiver, mas entre nós terá paz, né? Sempre será citada, sempre será lembrada, <risos> e eu acho que isso também é algo muito importante. E que quero falar uma
2: coisa, Marcos, eu tinha tudo na vida para não ser professora.
0: Olha aí! Porque a
2: minha professora de primeiro ano, eu não fiz educação infantil na minha época. Eu, eu tive muita dificuldade para me alfabetizar. Ah. E ela dizia que eu era burra e que eu não ia ser nada na vida. Eu Nossa, ouvi que isso da é professora quando eu entrei na sala de aula. Olha então, eu tinha tudo na vida para não querer ser professora e para vestir a carapuça da incompetente. Mas ainda bem que eu encontrei outros professores
0: que tiraram ela. essa
2: carapuça que me mostraram que eu era capaz.
0: Olha a importância. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Lígia. E Adriano Nogueira, vale a pena ser professor hoje? É importante ser professor hoje?
3: É assim, Marcos, olha, continuando onde estivemos uh, em alguns momentos dessa conversação, fica uma sensação de incompleto, de inacabado. O Pedro que você citou aí, e o Jefferson, e o Augusto, e o Alexandre, e a menina que você citou, a aluna, a Maria, a Fernanda, vocês nos ouviram. Que conclusão vocês tiram do nosso afirmar, do nosso tesão pela pela profissão? É, em algum momento a gente vai ter que fazer uma coisa disso aqui de lá para cá, sabe? É, dos Pedros e dos Alexandres e dos Jeffersons, o que, que eles concluíram que eu teria respondido? É, para mim é incompleto, porque o que eu faço não tem um sentido em si mesmo, de jeito nenhum, é, é, é preciso, comunicação gente é mão de duas vias e agora <risos> com a entropia valendo e vale no meio, tem sempre entropia, é de muitas mãos plurais, diversas, diversificadas, é estar nesse terreno, é isso, Pedro, aí, passo, passo a palavra para você, fala aí.
0: Manda <risos> mensagem pra gente, Pedrão. Você que tá ouvindo a gente, que obrigado. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou te falar que. Tem dia, tem dia que eu olho assim e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que tem dia que a gente fala isso da <risos> vida, né? Na isso, terra, cara. né? Eu tô na terra e eu olho, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? <risos> mas, a, mas a maioria dos dias ela tem coisas muito, muito bons, assim. Eu tenho momentos que eu recebo feedback de alunos que são coisas, assim, incríveis e que eu vejo a importância do papel e que a gente está fazendo algo que é, é muito relevante e que está construindo um futuro e uma sociedade. Eu acho que isso é muito especial. É. Perfeito, perfeito. Vamos caminhar então para o momento final desse programa. E aí deixa eu avisar. Adriano e Lígia, vocês que são os nossos ilustres convidados aqui nessa mesa, né, os nobres bacharéis que estão compondo este local conosco aqui, têm que responder a três questões para poder cestar. Porque o nosso ouvinte sabe que a gente grava na sexta, mas eles ouvem na quarta-feira então a gente tá sempre falando de cestar aqui e se não responder as três questões aí ferrou, porque aqui é aquele ensino antigo aquele ensino travado, aquela coisa que, né, que a gente critica <risos> o programa inteiro e aqui no fim a gente faz se não responder as três questões, fica preso aqui de castigo numa sala virtual pelo fim de semana o que a gente sempre fala que é quase o inferno dantesco, pra né? você ficar travado dentro desse local aqui no fim de semana e olha só, prestem atenção que são perigosas as três questões hein? a primeira delas é se você gostou do programa, a segunda delas é... Como que a gente encontra vocês e sabe mais sobre o seu trabalho? E a terceira questão é... O que, que vocês gostariam de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes? Um pedacinho de Adriano, um pedacinho de Lígia, um pedacinho de Regiane, um pedacinho de Marcos para ser compartilhado e ficar ecoando ao longo da semana junto com eles até o nosso próximo programa. Pode ser uma frase, uma dica de filme, uma dica de livro, um pensamento, uma ideia, uma música, um tipo de flor. Pode ser o que você achar melhor, um pedacinho de vocês para acompanhar os nossos queridos ouvintes. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, você... A Luz da Educação, a Paladina da Sabedoria. Por... Vamos lá. <risos> Três questões para você, lá. Rê. Bora Se você lá. gostou Adorei. do programa, como que eu te acho? E mais um pedacinho de Rê para montar aquela quinta Rê dentro da casa a dos nossos quinta ouvintes. Quinta Rê.
1: Adorei. Eu acho que a gente conseguiu aí discutir bastante coisa, faltam muitas? Faltam, Sim, então, vai sempre certo. faltar, mas é o gostinho para os convidados retornarem, não é verdade? <risos> a gente faz de propósito. E aí, né, estou aí no Instagram, no Facebook, vocês vão me encontrar aqui no Arco toda semana, discutindo aí, discutindo, entendendo e aprendendo um pouquinho mais sobre educação sempre. E durante as nossas conversas aí, a nossa conversa na verdade... Eu fui escrevendo. Eu pensei, vou falar algo do Paulo. Eu adoro o Paulo. Quem escuta os programas sabe que toda vez aí tem uma frase dele. Eu adoro e não vou mentir, não vou negar isso nunca. Mas hoje pensando em toda a nossa conversa, é deixar aí, né? Nessas, nesses programas especiais que a gente vai ter é, a partir destes, deste pelo Dia do Professor e da Professora, então pensar aí, né? Pensei aqui, coloquei aqui. Professor e professora, é, vivemos aí uma vida de doar-se <risos> sem esperar retorno. Tenha certeza disso. Conhecer e re reconhecer sempre o seu trabalho, o seu contexto, a identidade de cada aluno, as necessidades desses alunos e dessas alunas, né? É, saber se despir das suas crenças quando você está lá na sala. Né, se libertar de qualquer choque cultural, geracional, social. Permitir que os alunos, durante as suas aulas, durante as suas conversas, seja lá o que você propor na sua sala. Permitir que seus alunos duvidem, critiquem, questionem, para que assim a gente consiga tentar fazê-los tornar-se sujeitos aí, autônomos. E tenha medo de errar. Mas não deixe esse medo te paralisar. Isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre né, na nossa cabeça. Tem, você vai errar, não tenha medo de errar, mas não deixe isso te paralisar. E vou deixar um filme de indicação depois filme. de falar tanto. Quem não assistiu ainda, é um filme engraçado, divertido. Eu acho que o professor precisa rir um pouco também. Operação supletiva agora vai... Quem não assistiu, assista, que é muito bom, é divertido e tem questões ali importantes que parece que é um filme né, normal, de mais um professor, de mais uma professora, não, assista.
0: Muito obrigado, Rê. Eu acho que é incrível a gente colocar um pouquinho de filme também. Tá sendo legal indicar uns filmes de vez em quando, né? Pra galera ah. curtir no fim de semana também. Muito obrigado, Rê. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua experiência. Obrigado obrigada por compartilhar os seus queridos professores conosco aqui também. E é. eu
1: já agradeço. Muito, muito <risos> obrigada. Você, Kelly, Lígia, Adriano, foi uma delícia. Me foi senti fantástico. de novo lá, ó. Ah, que bom. Nós
2: que agradecemos. Muito bom. <risos>
0: <risos> Acho que é muito importante a gente ter esse tipo de reflexão. E vamos lá, Lígia Vercelli. Temos com você agora três questões que precisam ser respondidas. Vou tomar nota aqui das três questões, hein? Então, a primeira delas. Se você gostou do programa. A segunda delas. Como que a gente encontra? Como é que a gente sabe mais sobre a Lígia? Como é que a gente consegue entrar em contato com você? Você quer ser encontrada? Porque às vezes, né? Às vezes a gente tá trabalhando tanto que não dá. E a última questão... Um pedacinho de Lígia para ficar ecoando com a gente ao longo da semana.
2: Bom, vocês me... Primeiro, agradecer né, a todos pelo convite. Foi um prazer. Adorei estar aqui. Podem me convidar de novo que eu volto. Tá, tá bom, com certeza. E, e vocês me encontram também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn é, e na Uninove. Né? Então, se vocês entrarem na página do programa de mestrado profissional, profissional não acadêmico, né? em educação da União vocês me encontram ali também. Né? E por e-mail que vocês devem ter, depois eu deixo com vocês também. qual e... é mesmo a terceira questão que eu vou deixar para vocês. Uma coisa que eu não posso deixar de falar. Gente, ser professor não basta só a formação iniciada nem a continuada, é estudo sempre, então é ler, 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 muito, muito, muito e sempre mais. E aí eu vou falar para aquelas pessoas com quem eu tenho é, me dirigido atualmente, que são as futuras professoras de crianças até quinto ano no ensino fundamental. É, vocês precisam conhecer sobre o desenvolvimento infantil, sobre o desenvolvimento né, da aprendizagem, sobre como a criança é, aprende. Vocês precisam estar a par de tudo que se refere sobre o desenvolvimento emocional, é, enfim. É muita leitura, né, é muito mais complexo do que a gente imagina. E uma coisa, bem voz para essas crianças porque a gente costuma falar que a criança ah, a criança é, é até errado falar de voz para as crianças a criança tem voz é a gente que não dá então ouçam a voz dessas crianças e aí olha eu vou deixar como é, como é, indicação acabei de ler um livro de Raviana Naranjo um escritor colombiano Escreve o livro A Casa das Estrelas: O Universo pelo Olhar das Crianças. É um dicionário, ele vai perguntando para as crianças o que. que ele, é, é, Vários verbetes, né, começando da letra A, um dicionário. E o que é que elas têm a dizer sobre essas palavras que ele pergunta aqui. Né? E isso virou um livro. Ele ouviu as crianças, lá na coluna. É bem bacana, a gente, que você fala, olha, do mesmo jeito que você vê alegrias que essas crianças transmitem, você vê tristeza, você vê ansiedade, você vê preocupação, cada uma dentro da realidade que vive. Então, ouçam umas crianças.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Lígia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras, obrigado por estar aqui compartilhando essas experiências com a gente, por ajudar a dar voz, a falar um pouco sobre o que é ser professor, quais são as experiências que a gente está passando e ao longo desse tempo todo. Agradeço muitíssimo, viu? E aguarde novos convites, com certeza. Obrigado demais. <risos> e vamos lá, Adriano Nogueira, meu querido Adriano. Três questões para você, senão você não sai daqui hoje. Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda, como que a gente te encontra. E terceira, um pedacinho de Adriano que você deixa para nós.
3: Eu passei aí o endereço eletrônico. Então, é o jeito de a gente continuar conversando. É, às vezes eu demoro um dia ou dois para responder porque não é instantâneo, mas eu comento. E a gente interage, tá aí, endereço eletrônico, pelo Gmail, fácil, acessível. Recado, gente, tá no Netflix, peguem lá, chama-se Você Nem Imagina. É um filme, uma hora e 25 minutos, eu já assisti 17 vezes, de tanto que eu me apaixonei, eu vou falar bem rapidinho a história de adolescentes 14, 15 anos, final do ensino médio, descobrindo a personalidade, descobrindo a sexualidade e mostra interessante, né, é um Hollywood que mostra os Estados Unidos de verdade. Casas pobres, pessoas ansiosas, estereótipos de comportamento e a comunicação via celular é tudo. A pessoa, as pessoas envolvidas se descobrem. Pessoas, às vezes, três pessoas numa mesma mesa, numa lanchonete, comendo aqueles horríveis hambúrgueres que eles comem, trocam mensagens entre si num meta-diálogo. É muito interessante a significatividade dos pluridiscursos que o bendito celular permite. E veja numa temática super importante, duas das meninas, uma se descobre homossexual, a outra se descobre heterossexual, e vocês vão ver os porquês, e, e repito, não é, não é pornografia, é sexualidade, é descoberta de sexualidade, um dos meninos é um estereótipo bobão do garoto típico classe média norte-americana, o outro menino é um gênio genial, tímido, introvertido, e as tramas de comunicação são fabulosas Netflix, você nem imagina vai lá, curte obrigado perfeito, perfeito, muito obrigado Adriano, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar
0: aqui trocando ideia com a gente, obrigado por trazer essas reflexões tão importantes que estão rolando por aí, agradeço demais, espero que tenha gostado desse bate-papo então,
3: valeu, beleza
0: e, e vamos lá minha vez, então. Eu adorei o bate-papo, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre o que é ser professor e a nossa atuação sempre. É maravilhoso estar aqui do lado de vocês fazendo isso na verdade é um pouco da ideia do programa, né? Desde o começo a gente falar sobre essas dimensões de ser professor. Então é algo que a gente tá sempre pensando e eu acho maravilhoso. Agradeço muitíssimo pelo tempo, porque eu aprendo muito aqui. Aprendo muito mesmo, assim. Acho que a me melhor formação que eu podia ter é estar sentado nessa mesa com tanta gente incrível sempre que possível. E quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, exceto no Instagram que é arroba Keller, porque eu fiz há muito tempo e Cobold é bichinho de RPG. E eu jogava muito RPG e pretendo voltar a jogar, inclusive. Então, você me encontra por aí facilmente. E por fim, o que eu gostaria de deixar com vocês? Eu já indiquei isso uma vez, mas eu vou indicar de novo, que é para quem não viu ir atrás de dar uma olhada. Eu quero indicar um livro, que é um livro do Marshall Rosenberg, Marshall Bertram Rosenberg, chamado Comunicação Não Violenta. Ela é uma reflexão sobre como você pode ter uma comunicação que seja mais ah, eficiente, tanto no ouvir quanto no falar. Porque a gente vai precisar disso, a gente precisa reconstruir algumas pontes, a gente precisa reentender alguns processos comunicativos, a educação passa por esse meio e eu acho que ele é muito bacana. E para quem tiver com dificuldade de leitura, tiver na correria tem vídeos do próprio Marshall na internet, no YouTube, falando sobre, para quem não souber inglês, tem versões em português, dublada mesmo ali, em cima, numa tradução, falando sobre o que é a comunicação não violenta e como que ela funciona. Então, é uma forma bacana de você adquirir esse conhecimento, né? Se você tem uma vida mais corrida, assim como nós. E a galera que ouve podcast, costuma ouvir nesses translados, né? nesse momento de estar tá indo ponto A ao ponto B. No mais... Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Agradeço a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que tá aqui com a gente, que é para você que a gente faz esse programa. Muito obrigado pelos 100 programas junto com a gente. Muito obrigado mesmo. São 100 programas. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem com mais Mês do Professor aí para todos nós.